0: Fala pessoal, mais uma vez estamos aqui, Papo Furado, para dar uma dica bem legal, pode crer, roda a vinheta. O Papo Furado está de volta, e olha só, eu estava dando uma olhada aqui nas configurações do canal, e 70% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos aqui no canal, então, caramba gente, não fica aí... Não seja, não, não seja parte desse 70%, se inscreve aí no canal. Qual que é a vantagem disso? Pô, quando fizer algum vídeo, você recebe uma notificação e assim já cai direto aqui no canal e pode, principalmente, acompanhar as dicas legais demais que eu dou a respeito de música, de cinema. Quando meu irmão Guilherme tá aqui, o papo é de cinema. E quando eu tô sozinho, normalmente é uma dica muito boa... Do mundo do heavy metal, do hard rock. E hoje eu vou trazer uma boa dica, cara. Você pode pode ficar, pode ter certeza disso. Quem aí não conhece o saudoso vocalista Ronnie James Dio? Infelizmente falecido no dia 10 de maio de 2010, aos 67 anos. Pô, data essa que eu não vou esquecer nunca, porque eu fiquei muito triste com a morte do Dio, Dio que começou lá atrás, na década, no final da década de 50, cara, é. mas depois quando ele entrou de vez no Hard Rock, o cara foi baixista, foi trompetista, mas quando ele entrou no Hard Rock na banda Elf, ele chamou a atenção do Rich Blackmore, que tinha saído de Purple, entrou no Rainbow, depois substituiu Ozzy no Black Sabbath e fez uma carreira solo brilhante o Dio é mais marcado ali pelos quatro primeiros discos dele é, na carreira solo, que é o Holy Diver, The Last In Line, o Secret Heart e o Dream Evil. A partir daí, a carreira do Dio, digamos que deu a sua primeira derrocada, porque o Dio começou muito bem a carreira dele solo, né? Ele seguiu ali os passos do Ozzy, coincidentemente os dois vieram a sair do Black Sabbath, e o Diego começou a carreira solo dele de forma brilhante. Ali no final dos anos 80, o heavy metal começou a dar a sua primeira patinada, porque alguns outros estilos começaram a aparecer: o thrash, o glam metal, o death metal, o black metal, enfim. Então o heavy metal começou a sofrer algum tipo de concorrência, né? Isso é claro que dá uma pulverizada. Pode atrair mais público, mas também pulveriza. Então, o Heavy Metal começou a ter ali a primeira a primeira crise, digamos assim. Até o Ozzy também, o que já citei o Ozzy, o Ozzy deu uma balançada, teve que chamar até o baixista o Gizzy Butler para tocar no disco dele de 1988, No Rescue for the Wicked. O Scorpus fez o primeiro disco deles, que eles não sabiam se ele continuava do Hard Rock ou entrava no Glam Metal, o Savage Amusement de, de 88. Ou seja, eu estou fazendo esse preâmbulo todo para dizer que a carreira do Dio, da banda Dio, deu uma balançada. E ele demitiu todo mundo da banda, né? A formação clássica do Dio, quando ele fez os primeiros três discos, era o Vivian Campbell na guitarra, o baterista Vinnie Epps, que veio do Black Sabbath, o baixista Jimmy Bem que o Dio tocou com ele lá no, no Rainbow. Em 87, já teve a primeira mudança com a entrada do guitarrista Craig Gold, que substituiu o Vivian Campbell no Dream Evil. Só que aí... Em 1988 o Dio desmanchou a banda dele toda Que apesar desse, desse turbilhão todo O Dio conseguiu fazer pra mim um disco sensacional Que ele soltou em 1989 Que é esse aqui O Look Up The Wolves Tranquem os Lobos Prendam os Lobos Com essa capa aqui Meio sinistra né O Dio vem com a formação completamente diferente Eu vou abrir o encarte Esse é uma versão Norte-americana, muito legal Eu já tive esse disco em vinil Adoro esse disco E eu vou abrir aqui o encarte dele Porque aqui no encarte é aqueles, aqueles encarte Poster, olha aqui Aqui tá a formação né? Eu vou falar de cada Membro específico Aqui da nova formação do Dio tá? Destaque aqui Para o guitarrista de 17 anos Aqui tá, olha só Na outra parte do encarte o Dio fala dos novos membros e, dá um, e faz um pequeno histórico, né? Aqui, vamos lá, de novo, olha. Aqui tem o pôster, a ficha técnica, capa e contra capa, atrás as letras, que hoje em dia eu não consigo enxergar sem os óculos e o histórico de cada membro. Então, já que eu não consigo enxergar sem os óculos, então vamos pegar o óculos aqui. Vamos lá, então eu vou, eu vou ser até fiel aqui o encarte, né? Ele mesmo, como é uma banda... É, o Dio também ele faz a, a biografia dele, né? Ele fala basicamente isso que eu acabei de falar, de falar que eu acabei de falar, que ele gravou álbuns com o Rainbow, com Black Sabbath e tem a carreira só. Aqui a maior novidade de todas, o guitarrista, não sei se a pronúncia correta é essa, Ron Robertson. Na época o cara tinha 17 anos quando foi recrutado. Aqui ele já está acreditado. Com 18 anos, e nasceu em Cambridge, na Inglaterra. E ele foi contratado é, num, numa seleção que contava com 5 mil guitarristas. Pelo menos é isso que está dizendo aqui no encarte. O tecladista é o Jens Johansson. O cara tocava com In Mouse e depois ele fez carreira. Depois que ele saiu da banda Dio, ele entrou no Stratovarius. E parece que ele continua até lá nos Tratovários, ele entrou naquela fase aura dos Tratovários, isso, isso após o dia. O baterista que substituiu o Vini Epsa é o Simon Wright, Simon Wright esse, que substituiu o Phil Rudd no ICDC nos anos 80. Nos anos 80, depois do Back in Black, o Simon Wright entrou. E o mais desconhecido de todos aqui é o baixista Ted Cook, é um baixista canhoto, que ele tá falando aqui que ele é um baixista versátil que tocava em bandas locais de Nova York. Com esse novo time, o Dio arregaçou as mangas, tô dobrando o encarte aqui, esse tá até tranquilo de abrir, porque eu disse que nos outros, em outros papos furados, que tinham encartes que eram dificílimos depois de, de colocar no, na caixinha. Esse aqui entrou facinho. <risos> o disco abre com a, a faixa, é, a raça quarteirão, Normalmente discos de heavy metal é, inicia com essa faixa bem pesada e rápida, que é a Wide One, quando o Dio, cara, eu, fica falando aqui com o Dio, canta bem pra caramba na faixa, eu acho que é chovendo molhado. Mas a, a nossa maior surpresa aqui mesmo foi o guitarrista Howard Robertson, eita nomezinho difícil, que conseguiu dar uma, uma rapidez aqui bem parecida com o Vivian Campbell. É engraçado que quando eu tinha o disco de vinil, a, a segunda música aqui do CD, Born Anderson, ela era lá do final. Enfim, né? É, mas aqui vamos seguir então. O CD, a, a segunda música, Born Anderson, the, on the uma música legal demais. Tem um teclado bem legal que, que, que imita um coro, muito legal. Depois vem uma sequência matadora, Rei hey Angel, muito legal. Ela começa meio lentinha. Depois tem uma música muito interessante que chama Between Two Hearts. Uma música que o Dio é, fazia com maestria, esse estilo de música lentão, tipo The Sign of the Sun Cross, entendeu? Aquela, aquela batida lenta, mas que o Dio tem um dedilhado no início, fenomenal. Depois tem a Alegre, pra cima, Night Music, digamos a música meio comercial do disco, a faixa que dá... É, que, que dá nome ao é disco Luck Up, Up The Wolves A música também lentona Começa ali com, 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 com um despertador Muito boa a música cara. Solo bem colocado, teclado Muito boa Muito boa mesmo Evil On Queen Street Também segue a linha de categoria de todos os músicos Walk On Water Legal, música rápida Twisted, uma música bacana faixa é, que na época nessa, nessa época 89, 90 início dos anos 90 todo mundo queria que a gente migrasse né, o CD e o que, que eles faziam? Eles colocavam músicas a mais no CD que não tinha no vinil e isso, eu vou te falar que isso funcionava tá? Pô, eu ficava pé da vida que na época eu só tinha vinil e quando eu via música mais no CD eu ficava, porra, injuriado queria comprar logo o CD e foi isso que eu fiz funcionou, digamos assim e o disco termina com a balada My Eyes, balada não, ela começa meio lenta enfim, é um disco que ficou ele, meio perdido, a turnê não foi uma turnê, digamos, de muito sucesso e logo depois, o Dio volta, um ano e pouco depois o Dio volta ao Black Sabbath para gravar o Dio Manizer. eu não vou falar muito disso porque eu já fiz vários vídeos falando sobre isso, o mais legal, vou deixar o link aí, da fase do Dio com o Black Sabbath, que eu fiz com o meu querido amigo Guto. Vou deixar aí, nós falamos muito. É, eu venho aqui é, apenas dar essa dica, cara. Eu acho que essa é a missão número um do Papo Furado, é dar boas dicas, e essa é uma dica muito legal. Esse disco é muito legal, um disco meio... Já disse isso, né? <risos> um disco ficou meio perdido na discografia do excelente e saudoso, maravilhoso Ronnie James G. Você que não conhece, cara, vai lá no Spotify... Escuta esse disco e dê sua opinião aqui. O que, que você acha do Love Cup The Wolves? Ele é tão bom assim? Cara, eu acho que ele está no mesmo nível dos três primeiros, cara. Acho disso, esse disco é excelente. Depois o Dio voltou, né? Teve a volta dele em 92 foi rápido, ele voltou ali nos anos... Em 93 ele grava o Strange Highways, o Angry Machines, o Magic em 2000, o Master of the Moon e o Kill the Dragons, né? Eu, eu vou um dia abrir um espaço Vou falar dessa carreira do pós de uma análise de 92 No Black Sabbath E infelizmente ele veio Falecer em 2010 Eu já disse isso também Ali ele estava no Black Sabbath sob o nome de Heaven and Hell Aquelas doideiras de direito de, de, de nome de direitos autorais Beleza pessoal, vou nessa Reverenciando sempre a boa música Os bons discos E os nossos ídolos né? O Ronnie James Gil é o maior um dos maiores de todos, o maior vocalista de, de hard rock, heavy metal, com certeza ele foi, na minha opinião. Um forte abraço, bom, nessa, fui!